0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, апрель, день 10. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Да начнется неделя, пишет Полиграф Полиграфыч Доброе утро, первопрестольные, пишет Кроули Доброе утро, с понедельником всех на дорогах свободно, каникулы, пишет Виталий Не там, видимо, ездили Виталий, хотя три балла всего пробки в Москве Вроде бы погоду, сами видите, неплохая погода, всех с добрым утром, пишет ай Ч? На улице тепло не может быть, пишет Вадим. В смысле, так и вчера было тепло, и позавчера было тепло, вы пропустили, что ли, тот момент, когда было тепло, и думали, что было холодно, а было тепло, вообще-то, если честно, так вот откровенно. Так что имейте э, в виду... Это хорошо, когда в Москве ситуация происходит, uh -huh. что-то про камеры здесь пишут, это, видимо, еще что-то что доходит из прошлого, из сообщений. Ну что, и что интересного, вот вы говорите, началась неделя, и что интересного, что, о чем говорить, что заинтересовало, что впечатлило, с чем нам жить в конечном счете предстоит. Рома сегодня рассказал, что BMW марка, созданная на костях, пишет Алекс. А любая немецкая марка это марка, созданная на костях. И Volkswagen, как бы Volkswagen Жук, один из тех, кто рисовал его, был сам Гитлер. Вот, и, естественно, Audi, использовавшая, в том числе, насколько мне известно, труд. Ну, заключенных концлагерей. Porsche вообще сам по себе, как инженер, создавал танки для вермахта. Ну и, естественно, труд заключенных, я думаю, тоже использовал, не стеснялся. Ну и все, то есть любая немецкая машина, которую вы как-то вот затронете где-то, и если вам кажется, что этот автомобиль он создавался не на костях, вы глубоко ошибаетесь. Но мы можем пойти дальше, в принципе. Западная культура, это культура, созданная на костях как таковых, ну вот, например, всеми любимые Соединенные Штаты Америки, это страна, созданная на костях, безусловно, во-первых, местных жителей, во-вторых, жителей Африки, завезенных насильно на этот континент и использовавшихся долгое время как рабы, вот и все, бесправно, естественно, да, вот, и поэтому, да, это тоже построено все на костях, вообще любое, Любое государство, наверное, если так вот мыслить прям совсем широко, да, оно построено так или иначе на костях на чьих-то, да, вопрос на чьих. Вас из костей, пишет Эдуард, не слышал, чтобы вас использовал Эдуард Третий, да, вы подписываетесь, чтобы вас использовал, как, например, Volkswagen и прочие каторжный труд, да, или там труд заключенных концлагерей, поэтому не могу с вами согласиться. Я могу согласиться с тем, что вас ни о чем, а что он на костях не могу согласиться. И я думаю, что вы не приведете доказательств своих слов, вот, потому что вы, наверное, любитель громко говорить, но при этом у вас нет фактов. Зеленский где-то в бункере выступал, он постарел лет на 20, совсем плохо, пишет Норм. Норм э, видел, да, что он из какой-то комнаты теперь выступает, что-то там хрипит, э, как-то... Совсем нехорошо выглядит, но это может быть связано с тем, что он всегда не очень хорошо выглядел, просто, например, когда где-то человек выступает именно там на телевидении и так далее, там есть хороший свет и все остальное, и человек выглядит моложе, знаете, не дай бог в жизни увидеть Аллу Пугачеву это называется, да. А в клипах-то все время хоть, ой, в 70 так выглядит, ну, конечно, столько света на лицо, знаете, тут как бы два варианта, либо сгорит, либо хорошо будет выглядеть, потому что столько света не выдерживает кожа человеческая. Ну, только рептилоид может быть. Ну, ладно. Просто не, не умылся. Где-то месяц, пишет Панк Тринадцатый. Наркотики в целом никого не молодят, пишет Рука-Нога. Ну, и да, и он сидит в этом каком-то непонятном месте, вот, с непонятным освещением, непонятно что рассказывает про то, какие у них свободы духовные на Украине. И как вероисповедание можно любое вообще. Ну, в общем, за этим следить. Это надо особым... Желанием обладать, следить за вообще тем, что говорит Зеленский. Ну, честно говоря. Я что там э, человек на костях? Я вообще арабский труд, конь, не понимаю, что вы пишете. Кости номенклатуры КПСС, бандитов, теперь генераликов. Пишет Эдуард III Искусственное протекционное предприятие. Эдуард III И вы ничего не доказали. Вот. Кости номенклатуры КПСС в основе э, вас... Это такая чушь, которую даже я не знаю, как я писать, то, что вы пишете. Ну, я примерно понимаю, какая это чушь. Это примерно такая же чушь, как унитазы украли там, бойцы российской армии на Украине, потому что никогда их не видели. Эдуард, я понимаю, что хочется нарисоваться красиво. Попробуйте найти какие-нибудь факты, подтверждающие ваши слова. Ну, хоть один. Вот. Потому что, ну, вы прямо раздражаете, и вы прям не нужны в этом эфире. Прям не хочется вас читать, а вас много прям. И прям вы душите. Заблокируйте мне, пожалуйста, Эдуарда. Я больше не могу. Он что-то еще пишет, я не хочу даже читать. Я не могу. Про генераликов что-то пишет. Все. Я понимаю весна. Я понимаю, трудно в себе держать. Я понимаю, не действуют химикаты эти, которые, ну, врачи дают. Ну, я все понимаю. Но им я тут при чем? Почему меня нужно в эту зону индукции бреда затягивать? Я говорю о простых вещах, которые должны быть доступны всем. Немецкие машины, немецкий автопром, как и многое из немецкой промышленности, из того, что мы сегодня пользуемся, создавалось, конечно же, во времена, когда в Третьем Рейхе, так называемом, да, ну, Германии нынешней, так скажем, только другой политический строй был, хотя есть сомнения. Использовался труд э, людей которые находились в концлагерях. Вот и все. Все это знают, все это понимают, все об этом говорят, все факты уже там описаны в фильмах, книгах, энциклопедиях, воспоминаниях. Да, в чем хочешь. Соответственно, как-то так. Я понимаю, еще можно было бы спекулировать на месте вот таких людей, как вот этот Эдуард, на теме того, что там как-то... Ну... В каких-нибудь крупных проектах Советского Союза и говорит что вот они построены на костях там, заключенных и так далее. Но там тоже факты не бьются. вот В итоге, если посмотреть, сколько было проектов, сколько было заключенных, посмотреть, как эти проекты создавались, то как бы, оно не выходит. вот пишет Роман. Да, да. А «Вдруг увидел пугачеву без макияжа, он ее даже не узнал сначала, пишет роман». Я, в это, вот я вас уверяю, вы многих людей, которых видите по телевизору, и они вам даже, может быть, нравятся визуально, вы их не узнаете в жизни ни при каких обстоятельствах. Вам будет очень сложно это сделать, потому что действительно на людях очень много не то, что даже макияжа, а вот света и всего остального. Поэтому, когда Зеленский сидит да, вот в комнате, возвращаясь к нему, и там что-то шмыгает носом. И вы говорите, ой, как он плохо выглядит. Ну, может быть, он уже и давно так плохо выглядит. Другое дело, что гримеры и световики творили чудеса. И изображали, что он так еще ничего. А, так Икея тоже использовала труд детей в Азии, пишет Василий. Ну, видите, старые традиции блю блюдут в Европе. Есть слово блюдут? А, объясните рабочему классу. Про высказывание философа Дугина, что только Пригожный ЧВК способен защитить русский мир, и он должен стать лидером, потому что нынешний не способны, пишет Руслан Николаевич. Ну, понимаете, в чем дело? Если это философ Дугин сказал, Руслан Николаевич, то, рус... то философ Дугин и должен объяснять, что он имеет в виду, правильно? Ну, это логично. Я не знаю, что имеет в виду философ Дугин и что он хочет этим сказать нам. Вот И кто из нынешних на что не способен, и почему он считает Пригожина не нынешним, а каким-то, не знаю, другим. Поэтому э, не могу отвечать за философа Дугина. Все, Вот все, что я могу сказать. Единственное, нужно сразу добавить, что он не так давно потерял дочь в теракте. Ее убили. Э, террористка, да, это осуществила, она заезжала с территории, ну, украинская террористка, с территории Эстонии, вот. Также недавно произошел террористический акт, и он произошел в кафе, которому, насколько я понимаю, вообще, ну, оно принадлежит, видимо, все-таки Пригожину, вот, предпринимателю, да, и руководителю, если так можно выразиться, чувака вагнер Вагнера, вот, где погиб Владлен Татарский, да, может быть, вот эти два фактора как-то вот сложились в голове у господина Дугина. Я не знаю, может быть, может быть, об этом идет разговор. Знаете, очень сложно говорить, когда вы пересказываете чьи-то слова без прямой речи. И, ну, как бы, может быть, есть какая-то цитата хотя бы, из которой мы можем хоть какие-то выводы сделать. Пригожин сообщил о 200 тысяч человек на той стороне, готовы к контрнаступу, пишет Диметриас. Ненавижу слово «контрнаступ», считаю, что оно прям звучит как украинское. Такое, знаете, ощущение, что лень договорить две буквы. Ну, три, ладно, ну, четыре. Значит, по поводу контрнаступления и что на той стороне 200 тысяч. Он сказал от 200 до 400 и, насколько я понял, он не имел в виду всех сил, которые готовы к контрнаступлению. Он имел в виду вообще все, что они накопили. Из той цитаты, что я видел. Может быть, вы по-другому считали эту цитату? Ну, давайте будем тогда обращаться вновь к оригиналу, да, если хочется. Проверьте, может быть, вы немножечко неправильно услышали. Вот. Нынешний киевский режим утверждает, что они мобилизовали миллион. Вот, Допустим, они мобилизовали миллионы. Допустим, у них там 100 тысяч потерь и плюс ранеными 300 там. Ну, допустим. Ну, вот сколько у них осталось. Плюс, я думаю, что цифры-то у них завышенные про миллион, скорее всего. Поэтому, не знаю, вот когда оценка идет 200-400, да, а про то, что вот где-то... Под Артемовском, или как они говорят, Бахмут, Бахмут, там у них группировка, я слышал, от 20 до 40 была, сейчас уж не знаю, ну то я прихожу к выводу, что, конечно, 200 это вообще всего, что у них есть, от 200 до 400, я так понял слова э, Пригожина, нет, есть такое ощущение или нет? Я просто сокращаю, неудобно писать. Да я знаю, Деметриас, что все просто сокращают. Ну, просто столько тысяч раз я уже слышал это слово, что он, я его и прямо ненавижу. Он сказал, не надо недооценивать, и это правильно. Ну, знаете, все прекрасно понимают, что не надо недооценивать врага. На выходных публиковали огромный ночной взрыв, что-то в, попало в расположение или технику контрнаступцев, пишет Помбон. Да, естественно, все время наши работают, все время что-то попадает. Может быть, не все из этого видит там философ Дугин и так далее, но работа идет постоянная. Я на многие каналы подписан и наших э, да, летчиков, и много кого еще, и разведчиков, и на южном направлении, на таком. Вот, ну, ищу информацию по крупицам сам для себя, но постоянно они работают, постоянно, и работа это очень масштабная. И, конечно же, масштабы этой работы не ограничиваются каким-то одним направлением. Они по всем направлениям много работают. Это очень крутые парни. Мужчины, на самом деле, да, бойцы. Поэтому умалять их значение я бы не стал. Я имею в виду, вот кто-то, кто говорит в публичном поле о том, что вот эти могут, эти не могут или что-то подобное. Ну, зачастую это эмоциональное высказывание более, чем рациональное, на мой. Uh, ну, на мой вкус. Меня спрашивают, флайт-бомбер? Пишет Панк 13. Может быть, может быть, Панк 13. Всякое разное читаю. Все стараюсь читать, что могу. Что-то мне кажется убедительным, что-то мне кажется неубедительным. Вот. Ну, так читаю. Uh, но, по-моему, он все-таки файтер. Нет, бомбер. Uh, Китай провел учение с имитацией ударов по Тайваню, пишет uh, Виталий. Ну, имитация ударов по Тайваню Это не удары по Тайваню Давайте будем говорить откровенно Поэтому, конечно, это все интересно Мы за этим за всем наблюдаем Но в целом имитация бомбометания В нашу сторону, со стороны НАТО Они тоже вот делают Я имею в ввиду НАТОвцы проводят эти имитации видите, ну, имитируют и дальше Пусть имитируют, как мы понимаем Это я к чему? Это я к тому, что вот эту ажитацию Которую некоторые устраивают Уж какую-то чрезмерную Я тоже не понимаю Китай провел учения вокруг Тайваня. Во-первых, Тайвань – это их территория, как, ну, исходя из той политики, которую мы заявили. Правильно? Правильно. Могут ли они на своей территории или вокруг своей территории проводить военные учения? Да, могут. Американцам это нравится? Ну, нет, не нравится, потому что американцы, они там хитрят. Да? У, у них очень большие интересы по поводу этого острова. Это понятно. Но при этом, видите, военного столкновения не происходит. Ну, ну и все. Все показывают свою, как бы сказать, все показывают свою мощь, свою силу, свою готовность, свою решительность, но при этом не происходит военных действий, ну и все. То есть вот когда-то нам говорили про обрицание оружия, кстати, обрицание это правильное ударение, это не я так просто в прикол говорю слово. Все обычно просто говорят, ну, зачастую говорят бряцание, да, вот брецание, когда нам говорили про наше бряцание оружием, вот сейчас тоже можно говорить про бряцание оружием со всех сторон, ну, немножко в другом направлении. Уже не про нас разговор, а про кого? Про американцев можно поговорить. Это их излюбленная тема. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Ну, это может закончиться и реальными боевыми действиями. Вопрос только, когда, да? Но, как вы помните, боевые действия не начинаются внезапно. Вот мы сейчас все сидим и такие, ой, боевые действия начались. Такого не бывает. Обязательно мы за какое-то время начнем слышать, что вот-вот они начнутся. Об этом начнут говорить эксперты, об этом начнутся э, говорить разведки, какая-то информация начнет просачиваться. Вот сейчас начнется, сейчас начнется, сейчас начнется, и в итоге оно начинается. Но оно не начинается вот, вот так. Такого, ну, вы сами видели, что вот специальная военная операция, она не началась прямо вот так. Да? Какой-то момент разогрева вот этого информационного даже, да? Вот ожидания какого-то, он был. И нельзя сказать, вот сейчас если задуматься, просто мы не знали наверняка и до последнего могли думать, что этого не будет, да, но если сейчас посмотреть на то, какие темы обсуждались, там, за неделю, за две, было видно, что, как бы, история пошла, история пошла, просто люди еще не совсем поняли, что она пошла, но она уже потихонечку пошла, и потом просто накатывала накатывал накатывала и все и полетела кто такой Анатолий Шарий не хочу гуглить прошу у эксперта пишет Олег это некогда украинский журналист потом он как-то ну я долго знаете, сильно за перипетиями его не следил жизненными могу сказать это такой украинский журналист который потом стал не мил режиму украинскому вот, но он не мил и всем режимом, и нашему и тому и он вообще ну, какой человек сам по себе немножко ну и как я понимаю он зарабатывает на том, что вот у него какие-то там инсайды были и так далее. Довольно скандальный он, то есть часто участвует в каких-то скандалах, вот. Но при этом у него большая такая аудитория, и она у него давно большая, и эта аудитория его там слушает, им, им нравится и так далее. Ну, не знаю даже с чем сравнить, я, правда, не его адепт, там, поклонник его творчества, поэтому знаю, что вот он есть и все. И знаю, что там иногда какие-то вещи у него там что-то, кто-то, кто-то находит. И все. Самодур он, пишет Кро, Кроули. Понимаете, не могу делать выводы никакие, там, самодур кто-то или не самодур. Я просто, ну, если я человек особо не интересуюсь. Знаете, ну, как бы, видел какие-то моменты, где он что-то, какие-то вещи говорил, потом они не совпадали с действительностью. Но я много у кого таких видел вещей, поэтому что уж тут поделать. Замес начнется после коронации Карла III. запомните этот твит, пишет Роман Партизан. Хорошо. Шари, английский пропагандист, пишет Сергей. Ладно, я понял. Песков здорово прокомментировал Макрона на атомную тему, пишет быть добру. А, да, здорово, потому что Макрон высказался, что нельзя в Европе размещать ядерное оружие. Эти слова передали Пескову. Вообще, правильно говорить, передали. Вот. И Песков говорит, ну ничего себе, в первый раз видим, чтобы так вот, или как-то он так сказал, давно Макрон так не обрушивался на Соединенные Штаты Америки своей критикой, потому что американцы, всем известно, размещают свое ядерное оружие на территории Европы, ну а Макрон, естественно, кричал по поводу нашего оружия, которое в Белоруссии размещено или будет размещено, ну там сами решайте для себя мысленно, как оно есть на самом деле, вот. Но то, что это будет сделано точно, да, что это вот ситуация такая, это понятно. Вот то, что она ответная, европейские лидеры видеть не хотят в упор, но ну, это такая у них привычка. Все нормально в этом смысле мы привыкли. Ну в общем смешно потроллил действительно Песков. Э Макрона, при этом Макрон, кстати, сгонял в Китай, и интересно, вещи такие начали происходить, он начал говорить, по вопросу Тайваня, конечно, он говорит, по вопросу Тайваня, конечно, Но в целом-то не надо нам идти в Америки. Ну и в Китая не надо идти. То есть он раз и начал заявлять некий нейтралитет по вопросу Тайваня. Это интересно. Говорят, что он с собой привез много бизнесменов, и они, э, ну так вот, представители бизнесы и они много чего хорошего там поназаключали с китайцами. И, в общем, в некотором смысле э, Макрон ехал донести позицию Запада до Китая. В итоге сам... Э, Видимо, купился на некоторые вещи приятные, которые Китай ему предложил. Китай предложил Макрон также предложить всему миру мирный план урегулирования на Украине, свой. И сказал, что если что, поддержит и посмотрит. Ну вот Макрон теперь будет придумывать мирный план по Украине. Что мы думаем на этот счет? Ну как бы В государственном смысле я не знаю, как мы думаем. Что думаю лично я, могу сказать вам сразу. Значит, мы с Францией э, уже договаривались в рамках Минских соглашений. Тогда Францию представлял Аланд, э, Франсуа Аланд. Недавно Франсуа Аланду дозвонились э, пранкеры вованы и Лексус. Прямо вот это было на прошлой неделе. И он э, искренне признался, что э, они вот объегорили Россию в тот момент, когда заключали... Минские соглашения, и это позволило вооружать Украину, ну и так далее. В общем, он сказал все то же самое, что и Меркель, только еще более ярким языком доступным, чтобы мы точно знали, что нас кинули, как лохов кинули. Понимаете, да, это цитата из фильма «Жмурки», если кто не понял. Я старался как мог быть близ, ближе к оригиналу, ну вы поняли. Смысл такой. Других вариантов я э, не видел, вот. э, и я думаю, что Макрон не лучше, чем Алант. Я думаю, что он такой же договороспособный, и он такой же значимый, как и Алант. Поэтому, конечно, наверное, спасибо большое Китаю за то, что они предоставляют возможность найти так скажем, выход мирный из ситуации на Украине, но есть у меня ощущение, что конкретно французский мирный план э, нас не должен интересовать. Возможно, я ошибаюсь, но я бы вот все-таки исходил из того, что он нас не должен интересовать по одной простой причине. Как может страна, которая поставляет прямо сейчас оружие на Украину и фактически стала стороной конфликта. Я говорю про Цезаря и прочее, что они поставляют туда. Как она может говорить о том, что у нее есть какой-то мирный план урегулирования? Ну, давайте тогда. Еще а, а, у, у кого? У американцев, давайте спросим, их мирный план урегулирования. Вот, поэтому надо все-таки, если уж и смотреть на какие-то планы мирные, пусть предлагают страны нейтральные. Но есть ли такие нейтральные страны сегодня в мире? Это большой вопрос. А как эти пранкеры прикидываются постоянно Порошенко, пишет 506. Технология мне неизвестна, 506. Пытался я спрашивать конкретно Лексуса, как они это делают. Ответ получал, что, мол, есть у них технологии. Ну, то есть не знаю как, но у них это получается, и они это делают профессионально. Поэтому они из так пранкеров интернетных превратились, ну, в в таких диверсантов информационных уже по-настоящему, вот, способных проводить операции на уровне, ну, во всяком случае, экс-президентов европейских стран. И это, конечно, стоит отметить. КГБ мы мне написали, но все КГБ, КГБ, да, они КБГ. КБГ, я даже не знаю, что это такое, панк Так во Франции нет бизнесов живых. Конечно, единственный вариант смотреть на Китай, просто никто не знает, как кинуть США, пишет Юрий Константинов. <coughs> Макрон мудрее, потому что у него жена старше, чем у Оланда, пишет Александр Волков. Урсунда фон дер и сам Макрон в гостях у Си недавно были. А, товарищ Си им подарил фрагмент картины Репина. приплыли. Ох ты ж, ц... стихи пошли. А, дело в том, что такой картины у Репина нет. А, так ошибочно называют картину Соловьева-Монахи. Не туда заехали, которую в свою очередь ошибочно приписали Репину. Ну ничего себе, ничего себе. Я думал, это просто присказка. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Лексус и Вован, надо понимать, на Лубянке прописано пишет Кроули. «Может быть, не знаю, но смысл-то какой? Мы узнаем правду. Даже если, допустим, «Лексус и Вован» – это теперь у нас сотрудники спецслужб». Мы же узнаем правду, а правда заключается в том, что лидеры европейские признаются прилюдно, что ну, мы были правы, <с> что они действительно против нас готовили войну, что они действительно вооружали Украину, что они действительно хотели, значит, вооружив Украину, добиться военных результатов, победить нас на поле боя. Вот это вот все они хотели, оказывается, вот Илон Маск, вы слышали, да, отказывается удалять твит Медведева по поводу того, что значит, Украина никому не нужна, и поэтому она исчезнет. А, там длинное такое сообщение, Дмитрий Анатольевич накануне написал. Вот. Илон удалять отказывается, потому что, видимо, хочет изобразить, насколько честный стал Твиттер. Но ведь тоже выяснилось, что тот самый Твиттер, пока его там Маск не купил, тоже выяснилось, что он вполне себе был нечестной соцсетью, да? И что и боты там были проукраинские и э, прочее. Сейчас вот Твиттер начинает помечать, тоже новость последних дней, начинает помечать э, СМИ, которые финансируются государством везде в мире, э, как... Финансируемый государством, он так и пишет, СМИ, финансируемо государством, и еще добавляет галочку, желтую, вместо синей, желтую гал галочку такую, а, BBC взбунтовались по этому поводу, BBC это да, британская это, сеть вещательная, ну так скажем, средства массовой информации. И э, они говорят, нет-нет, у нас э, это все общественное, ну, знаете, да, концепция BBC, это общественная вещательная сеть, то есть, якобы она живет там на пожертвовании всех тех, кто его смотрит, вот. ну, типа, как у нас когда-то тоже там какие-нибудь каналы называли общественным телевидением, и вот, вот мы будем жить на пожертвование. ну, как показывает практика, это все чушь, вот, и оно не живет. И мне понравилось другое. Что вот Маск сказал, что в, в той или иной мере любое, любые новости это пропаганда. Наверное, он прав. Наверное, он прав. Вот. Но вот, видите, оказывается, что наша пропаганда, если считать новости в той или иной мере пропагандой, наша пропаганда была правдивее, чем их пропаганда. Во всяком случае, в том, что касается Минских соглашений. Я полагаю, что наша пропаганда правдивее в том, что касается Тайваня. Я думаю, что наша пропаганда правдивее в том, что касается обещаний Запада, не продвижения НАТО на восток. Я думаю, что это действительно правда. Вот. И как бы это все не выглядело, вроде бы смешно, но получается, что они хотели взять больше, чем им досталось даже в результате распада Советского Союза. Хотя, казалось бы, куда больше. Ну, практика показывает, что да, так оно и есть. И более того, они в этом признаются, честно. Спасибо им большое. Но не им большое спасибо, конечно, а спасибо тем, кто их, э -э -э, ну, так, разводит на эти откровения. А это вот пранкеры, да? А -а -а -а. А эхо Москвы жило на пожертвования Газпрома и Госдепа, пишет Эдмон. Но это надо уметь, Эдмон, согласитесь, это мастерство 80 уровня, чтобы везде поспеть вот. и еще потом и руку кормящую в нее плевать. Да, Твиттер до сих пор нечестный, продажа Твиттера Маску это добавление легитимности умирающей платформе, пишет Алешка. Да я тоже так думаю, что они пытаются сейчас спасти просто эту платформу, потому что она, ну, э, имень, именем Маска и вот этих всеми э, публикациями твитов Дмитрия Медведева, там, и мы их не будем удалять, и там, возвращением аккаунта Трампа, они пытаются спасти то, что уже мертво». Есть такое ощущение, я с вами соглашусь. Но тем не менее. В том и смысл. Все пропаганда, но есть пропаганда правда, а есть пропаганда лжи, пишет Сергей. Да, правда, может быть, человек честный начинает нам говорить о том, что там правда у каждого своя. Ну, я исхожу из другой немножко вещи, да, вот без всякой вот философии сейчас дополнительной. Вот есть тезисы. Эти тезисы звучат, например, с экранов там, российского телевидения. Вот есть тезисы, они звучат с экранов американского телевидения. Тезис какой там? Россия такая-растакая, такая, плохая, не соблюдала Минские соглашения. Вот, с их стороны. Поэтому, мол, война вот такая вот большая началась. С нашей стороны заявление вот контрастное. Абсолютно такой-растакой такой, плохой Запад не соблюдал Минские соглашения, поэтому война и началась. Ну, продолжилось, так скажем, масштабировалось. Дальше проверка слов одних и других. Признание Оланда, Меркель, Порошенко в том, что Минские соглашения были ширмы для того, чтобы обмануть Россию. Они это признаются в частном, как им кажется, разговоре с пранкерами. Все. Вывод. Какая из пропаганд говорила правду? Да какой телевизор говорил правду? Американский или российский? По поводу Минских соглашений. Ответ. По поводу Минских соглашений правду говорил российский телевизор. Ну, телевизор в широком смысле. Там, да, радио, газета, телевидение. Ну, просто по привычке говорю телевидение. Потому что вроде как. Главный источник распространения информации скажет интернет, я скажу. Тут я бы поспорил. Но это ладно. Учитывая специфику... Все, ну, соответственно, мы делаем вывод. Вот телек наш не соврал. Дальше поехали. Сейчас еще пока неизвестно до конца, но северные потоки. Я думаю, что в итоге там, нынешние правители европейские будут признаваться, вот Ш Шольц будет признаваться опять в Ивану и Лексусу через некоторое время, что он знал, что северный поток взорвали американцы, но вот он признается чуть позже. Чей телек окажется прав? Скорее всего, да, наш ну, всем же понятно, что американцы это взорвали. Ну, кто еще это мог взорвать? Соответственно, сейчас просто нет еще пока подтверждения этого, но это подтверждение будет. Дальше. Если они врут в таких вещах, как Минские соглашения, могут они врать в таких вещах, как MH17 сбитый? Ответ. Могут. И врут. Скорее всего. Ну, и так вот во всех вопросах. Вот и все. Все. Как бы элементарная штука такая. Вот, ну, вот как-то вот как она так работает. Все. Мы видим, что они сами признаются. Поэтому, э, да, можно говорить, что там э, российская пропаганда все врет, как можно верить. Но ну, не верите пропаганде. Ну вот, конкретно носителю информации, который участвовал в Минских соглашениях, вы же как, поверите, и... Хорошо, вы не поверите с нашей стороны. Ну, Аланду верите, нет? Я и так вот к тем, кто верит только э, пророкам не своего отечества. Аланду верите, Меркель верите, Порошенко верите, все. Дальше, как бы, как делает честный человек? Честных людей, конечно, не осталось, но тем не менее, да, как делает честный человек? Он говорит, ну да, все, признаю, да, это они, значит, виноваты в развязывании этой войны. И они виноваты в том, что эта ситуация, она не разрешилась мирным путем. Как делают э, э, жертвы пропаганды западной? Почему жертвы? Ну, потому что их обманывали. В этом уже признался. Признались все те, кто были основными обманщиками. Там, Меркель и Оланд. Вот. А жертвы не хотят признаваться, что они были жертвами. Потому что получается как? Им придется признать тот факт, что 8 лет они были дураками, которые что-то голосили на стороне вранья. Ну, просто они изо всех сил поддерживали э, чепуху которую через средства массовой информации западные в их головы забросили те самые аланты и Меркель ну и прочие президент Америки там да как главный бенефициар выгодоприобретатель по русски в общем вы поняли и они поэтому продолжают поэтому вот с ними дискутировать очень как бы сказать сложно потому что это ну бесполезно это как дискутировать с человеком который не слышит вообще ничего потому что ты говоришь ну вот же вам доказательства. А они, они скажут, это потому что правильно обманули, потому что э, Россия проявила агрессию против э, Украины. Э, в, ну так в том же самом видео Алант рассказывает, что НАТО, по сути, да, Запад, взяли Украину э, через Майдан. И это был их хитрый план до того хитрого плана, который назывался Минскими соглашениями, прямо в этом же видео. И он говорит, это наш основной успех. Мы все еще обманули, еще на Майдане мы все обманули Россию. Ха-ха-ха-ха. Ну, то есть, если вдруг кто-то скажет, что э, они нас обманули, потому что мы э, забрали Крым, и вот это все, нет, не так. Потому что они говорят, что они нас обманули еще в тот момент, когда был Майдан. Так и Что? Тогда появится какой-то очень умный человек и скажет, но вы-то обманули, когда а, Янукович вернулся. Подождите, а до этого был 2004 год, Майдан? Он чей был? И вот так, понимаете, мы приходим к выводу о том, что э, Дмитрий Анатольевич в своем твите то прав относительно того, что появление Украины современной в ее границах современных, это реально череда ошибок. Геополитических. Не просто вот ошибок, а прямо недоразумений. Ну, в том числе и э, соглашение беловежские, так называемый, или Беловежский сговор. Вот и все. Странно, что Алант раньше не признался, чего-то он, вход... э, он входил в совет, э, директора Роснефти, вопросительный знак, высадный знак. Иван, немножко -по попонятнее пишите: входил Алант в Роснефть куда-то, да? А Фрэнкель вообще в курсе, что она вообще с чем-то там разговаривала, а то что-то уж очень гадко все это у Лексуса с Вованным из раза в раз получается. Наверное, не Френкель Смит, а Меркель. А, и да, Меркель, как и все остальные, прекрасно в курсе. В курсе также и не знаю, сохранил он свою должность или нет, нынешний британский премьер Бен Уоллес, который все выкладывал как на духу. Просто, если так уж сильно хочется, и никому не верите из средств массовой информации, но ну вы смотрите хоть в оригинале, что они говорят, когда они э, это делают в приватной беседе, и все, и, и, и все станет на свои места тогда. А у каждой пропаганды есть своя пробирка... Коуэлла. Ну, кто такой Коуэлл, я не знаю, а вот Пауэлл, наверное. Вот. И опять же, вы говорите, у каждой пропаганды есть своя пробирка. Ну, приведите пример тогда пропаганды э, на уровне вот этой самой пробирки с нашей стороны. Будет сложно. А вот примеры э, с Колином Пауэллом, э, да, пример, он христоматийный. Да, с плачущими э, э, девочками из Ирака, якобы, которые рассказывают, что э, значит, иракские военнослужащие выбрасывают э, и, там, детей, младенцев об пол разбивали, а потом оказывается, что она девочка не из Ирака, а она вообще дочь высокопоставленного чиновника из другой страны. Со всеми этими детьми, которые рассказывали, как их травил химоружием Башер Асад, ну, все эти белые каски. Вот белые каски, уже сто раз доказано, что это специальная такая организация по дезинфор дезинформации. Доказано же. Тысячу раз, наверное. Же. Ну, может не тысячу, но несколько раз точно доказано. Вот, все эти их дешевые ролики. Все, весь свет видел. Все эксперты уже высказались по этому поводу. Что-то еще нужно. Не знаю, что еще нужно. Да ладно, в конечном счете, Запад и его договоренности. Я, насколько знаю, в определенный момент Франция очень сильно дружила с Ливией. И даже в определенный момент Муаммар Каддафи финансировал предвыборную кампанию тогдашнего президента Франции, когда он стал он президентом Франции, Саркози. И говорят, что в определенный момент потребовал что-то взамен. И, собственно, за это и был э, убит. Вы знаете, что э, впереди планеты всей э, убивать Каддафи, да, и вообще Ливию спешили именно французы. Это тоже такая известная штука. Вот и все. А вот, прямо совсем до этого, там, совсем не так давно, они прям были друзьями большими, понимаете? Все было классно. И Муаммар Каддафи был вообще фаворит фаворитов. Всем нравился. Все было здорово. Все было великолепно. А потом тот человек, чью предвыборную кампанию, он проспонсировал из своего кошелька фактически, ну или из кошелька там ливийцев, давайте так это назовем, этот человек его убил, ну то есть представляете, вы кому-то даете деньги на то, чтобы он построил бизнес, потом вы приходите и говорите ему, слышишь, а, ну как бы, где моя доля-то? Ну, ты же ты же обещал заносить там деньги, там, ну, допустим, да? Или хотя бы дать мне какую-то там карточку золотую, чтобы я ходил, там, ел в твоих ресторанах. А он так посидел, почесал репу, думает, да убью лучше его, чему что-то отдавать? И убил вас, и все. Ну, фактически ведь такая ситуация у французов с Ливией произошла. Вот был лидер э, Ливии, вот был лидер Франции. Лидер Ливии помог лидеру Франции стать лидером э, Франции. Лидер Франции решил не отдавать деньги, и убить лидера Ливии. И убил его. Но это факт. Это тоже все уже знают. Уже 10 тысяч раз расследование по поводу этих денег есть. Уже информация вся уже в доступе. Вы можете это все в интернете спокойно открывать, смотреть, со ссылками на источники, все дела. Что мы знаем о Франции? Первое. Они могут договориться с кем-то. И убить потом этого человека, чтобы ему ничего не отдавать. Да, или убить это государство в целом. Это раз. Два. Они могут... Э -э они могут договориться с каким-то государством в виде посредничества какого-то, да, там, посредничество проявить якобы, вот, и дипломатический нейтралитет якобы какой-то, при этом быть на стороне одного из государств, находящихся в конфликте для того, чтобы уничтожить другое государство. Вот Минские соглашения, пожалуйста. Исходя из этих двух факторов, которые произошли на протяжении последних, ну, мягко так вот скажем просто, ну, чуть больше, но тем не менее, десяти лет. Можем ли мы надеяться, что нынешний президент Франции Макрон сейчас придумает какой-то мирный план, мы просто этого начали, и предложит его Китаю, и этот мирный план будет реализован? Я очень сильно сомневаюсь, что французы, если даже предложат какой-то мирный план урегулирования, они будут ему следовать, этому мирному плану урегулирования. Про Мистрали забыл, пишет Дмитрий. Да, про Мистрали, про то, как Запад ведет свой бизнес. Французы могут говорить, что бизнес и экономика не связаны, так же, как и все другие западные страны. Но как только, точнее, бизнес и политика, простите, экономика и политика не связаны. Но как только политика потребовала бизнесу закрыться, бизнес закрылся и ушел. Все. Бизнес закрылся и ушел. Говорят, или РУА уходит, кстати. Я что-то слышал такую новость. Не знаю, уйдет, не уйдет. Вот. Петровичу везет, как говорится. Да? Не везет? Так что, так что как-то так. Договариваться с ними можно, конечно. Но э, надо, исходя из чего договариваться? Из стопроцентного понимания, что они обязательно обманывают. То есть даже не на 99%, прям процентов, они точно обманывают. И единственный вариант с ними договариваться, это когда ты понимаешь, что у тебя вариантов лучше, просто нет. Ну, просто нет. Поиграть в дурака, если только вот. больше никаких вариантов не остается, и ты такой, ой, точно, классный мирный план, давайте дружить. Понимая, что никто не дружит, что они будут убивать, что судьба нам предопределена как там для народа Ливии, для народа Сирии у них, там судьба у всех одинаковая, как, кто им как кость в горле. Вот. Почему мы им какой в горле? Ну, тут есть много разных вещей, но в целом э, нас мало, у нас много ресурсов, очень удобное расположение. Мы не даем, э, так сказать, взять в кольцо Китай. Много разных специфических вещей. Э, Северный морской путь, да. То есть Россия так расположена, что, в общем, это такой хороший мост между Европой и Азией назовем это Евразией. И очень много возможностей разных у России есть. И самая главная ресурсная база невероятно огромная. То есть все это прекрасно признают. Это факт, что наше государство, именно как государство, если рассматривать, да может быть, там континент, конечно, какой-то бывает и богаче, чем одно государство. Мы понимаем, да? Но как государство у нас по ресурсам Самое богатое государство. Это все должны понимать точно, да. Есть и графики, опять же, есть расчеты по этому поводу, сколько ресурсов есть у того или иного государства. Вот у нас самое-самое-самое-самое по ресурсам богатое государство. Вы скажете, почему самое богатое по ресурсам государства не живет так, как будто бы оно самое богатое по ресурсам государства. А потому что ресурсы наши за копейки покупали, за какие-то вообще ломаные гроши, потому что нам предлагали резаную американскую бумагу за них. И э, когда мы говорим, ребята, а давайте-ка мы как бы, по-настоящему будем торговать, нам говорят: вот вам, мы вам нефть ограничим, это ограничим, то ограничим. Против нас ведут торговую войну, в первую очередь, не забывайте об этом. Почему? Вот. В том числе и потому, что у нас огромная ресурсная база, и все прекрасно понимают, что... Но это понимают и наши друзья, кстати, на всякий случай. Потому что самая коррумпированная, пишет Лемур, неправда Самые богатые страны обычно самые коррумпированные Просто потому что где больше можно своровать, там больше и воруют И я предполагаю, что самая коррумпированная страна на данный момент Это, скорее всего, Соединенные Штаты Америки Другое дело, как используется тематика коррупции в тех или иных политических целях мы знаем, что американцы любят использовать тематику коррупции в достижении своих политических целей на, так скажем, в пространствах третьих стран. То есть ты рассказываешь, какая то плохая страна, какая она коррумпирована, и как она только поборется с коррупцией, у нее все станет хорошо сразу. Вот, эта страна бунтует, выходят люди на улицы, после этого там происходит люстрация, смена власти. Смена власти происходит на проамериканскую. Коррупция не э, уходит, она возрастает. Вот. Ресурсы начинают уходить на запад. Колония занимает свое место среди других колоний. Все. То есть это сказка для дураков. Э, к сожалению, дураков очень много. Наша задача делать так, чтобы дураков было меньше. Для этого мы рассказываем дуракам, как оно есть на самом деле, чтобы они становились умными. Выбор э, дурака... В том, будет ли он слушать или не будет он слушать. Внемлет он или не внемлет. Тут как бы два варианта. Кто лучше объяснит дураку и сделывает, э, сделывает, сделает его умным э, в своем ключе, тот и победил. Борьба за умы, как говорится. Э, нет, не поэтому, а потому что слабое собственное производство, э, пишет NDD. А вы попробуйте NDD что-нибудь создать и продать на чужой рынок. Протекционистские меры Запада великолепны. Протекционистские меры наши со времен 90-х годов были... Да их не было просто, и все. Поэтому мог заходить любой Макдональдс сюда и устраивать здесь свои империи, и мы с этого могли получать жалкие гроши, на самом деле, как народ, и не более того. Ну, хотя, чисто гипотетически, видите, даже не гипотетически, а фактически, этот Макдональдс был заменен сейчас на бренд под названием «Вкусная точка». И все работает, никаких проблем, люди справляются. Оказывается, все мы можем. Оказывается, нет никаких в этом смысле препонов нерешаемых. Все решается, смотрите-ка. Соответственно, речь идет лишь о том, чтобы правильно настроить протекционистские меры. У нас никаких протекционистских мер не было. Вот. Мы жили как большое большое, богатое ресурсами, но все-таки колониальное государство. Поэтому как бы вот, вот, вот вам и выводы. 11 миллиардов убыток. Вкусная точка. А тогда настроили, пишет Юрий Константинов. Ну, естественно, у них простое. Полгода было. может у них и, может, у них и есть убытки. Но это сегодня, а завтра. Так или иначе, сейчас, находясь в той ситуации, в которой мы находимся, мы несем э, убытки. Извините, на нас давят со всех сторон. Но, тем не менее, э, ты едешь и видишь, что вот он тебе этот ресторан. Хочешь, ты можешь в нем есть. Что касается качества продукции, я попробовал то же самое. Ну, так ребрендинг еще, пишет Спира. Ну, правильно, это тоже деньги, и мы это прекрасно понимаем. Uh, пример нашей пробирки Пауэлла. Перед нами трясли коммунизм к 80-му году, а сами развалили СССР», пишет Эдмон. Нет, это не пример uh, Эдмон по одной простой причине, uh, что, да, действительно заявлялось, это как к 80-му году будет коммунизм, но этого достичь не смогли. Это постановка целей государства, понимаете, да? Uh, и uh, достичь этих целей uh, хотелось бы, но не всегда получается». А пробирка Пауэлла, это когда ты говоришь, вот это государство, оно плохое, и его надо уничтожить, и уничтожаешь его, а потом выясняется, что э, твое доказательство было ложным, и ты его придумал, и ты знал заранее, что твое доказательство, это никакое не доказательство, это подделка, это была просто пробирка со стиральным порошком, не более того. И химического оружия, о котором ты заявляешь, ты в этой стране, после того, как ты ее разрушил, и там погибли ну, миллионы, ты говоришь, а там ничего не было, и все. То есть, когда мы сегодня проводим специальную военную операцию, заявляя, что на Украине есть нацисты, мы ведь предоставляем потом доказательства того, что там они там есть. Это, кстати, не очень-то и сложно. А вот доказательства того, что химическое оружие было, например, в Ираке, где эти доказательства? Найдете, покажете. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут понедельник, апрель, день 10. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Андрей Грибанов решил выделиться и пишет, проблема не в том, что вас все обманывали, а в том, что вы, э, что и дальше вас будут обманывать и в итоге уничтожат. А у кого мозгов нет, тому большие ресурсы не помогут. Это временное состояние, золото переходит к умным, дурачье остается со стеклянными бусами. Андрей, а почему вы пишете вас, а не нас? Ну и по поводу дурача, который остается со стеклянными бусами. Смотрите. Вот все сейчас говорят, что политика России кардинальным образом изменилась по отношению к тому, что Россия заявляла в 90-е годы. Запад даже заявляет о том, что мы якобы там возрождаем какую-то империю советскую и что-то такое. Что, конечно, выглядит полной чепухой. А почему так они заявляют? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Если... Исходить из вашей логики, ну или из логики тех людей, которые говорят, что вот нас раньше обманывали, сейчас обманут, то тогда я не понимаю, как это сходится. Если мы поменяли политику, если мы уже сказали, так, ребят, ну вот смотрите, вот, вот здесь, 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 здесь мы все уже видим, как бы, мы, мы долго изображали, что мы не видим, но теперь мы хотим вам сказать, что все-таки было видно, ваша, ваша хитрость, она вот не сильно хитрая. Ну, то есть мы же поменяли политику, правильно? В этом отношении. Почему же ничего не должно поменяться? Вот вопрос. А чтобы не обманывать, отвечать вряд ли придется. И нам пора на благо страны, пишет Юрий Р. Не совсем понимаю, что это значит. А, массивная хакерская атака, пишет, на ФТС России, пишет 1 ДОС-3. Ну, посмотрим, узнаем, что из новостей. Потому что вдруг, вдруг такое может быть. В новостях пока не видел, если честно. Вы говорите, что есть какая-то массивная хакерская атака. Посмотрим. Сколько мразоты родина взросли, взрастила за 30 лет, пишет Александр. Так, Александр, вы на кого ругаетесь? Чтобы было понятно, на всякий случай. Так. Выбирающий позор, а не войну, получит и позор, и войну, пишет Владимир. Цитатами... То ли Черчилля, то ли кого. Так... И еще... Да, вот на товарища, вы который... Ну, не вы. Ответы на ваши вопросы подробно расписаны в двух книгах. Сопромат с формулами для самопроверки и Камасутра с картинками, пишет Здравый смысл. а, а, а Здравый смысл, как смешно. Если мы освободились от гнета Запада, то почему прибыль Газпрома, как в 90-е, нефтицу-кормилицу продаем с дисконтом 30, когда нас так обманывает? Кто нас так обманывает? Больше вопросительный знак, высоциательный знак, пишет Руслан Николаевич. Потому что, Руслан Николаевич, мы ее продаем с дисконтом по одной простой причине Мы находимся в мире, который принадлежит Западу на данный момент в экономическом смысле И пока эта экономическая модель не ослабеет и не рухнет, так оно и будет Да, будет с дисконтом А куда деваться? Потому что, в том числе и тем, кто нас поддерживает, все равно выгодно, когда мы продаем газ с дисконтом И они на этом получают деньги дополнительные и все остальное при этом вы видите, что мы начали более-менее взаимодействовать с Саудовской Аравией, с которой раньше не взаимодействовали. Что интересно, и страны ОПЕК пытаются защитить себя, например, снижением добычи нефти и прочего. Тоже интересный момент. Тоже Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Американцам, например, это не нравится. Вот и все. А так, да, да, я согласен с вами, хотелось бы подороже продавать нефть, без всяких дисконтов, Ну хорошо, вот у вас есть вариант, либо с дисконтом предложить кому-то, либо продать по потолку цены, вот выбирайте вариант, который вам больше нравится. Это сказал Суворов, пишет Григорий, что сказал Суворов, между войной и позором получите и войной и позор, ну, насколько я знаю, все-таки цитата не Суворова. Можем проверить, давайте, чтобы уж вы отстали от меня сразу, у вас, у вас же интернет под рукой у всех, и вы программу не ведете сейчас, и вам прям легко же было проверить, да? Ну ладно, выбирая между войной и позором, поехали. Уинстон Черчилль, все, все я правильно сказал, поехали дальше. Суворов сказал все. Григорий, будете шутить э, в бане, э, потому что, понимаете, в, чем в бане не в которой париться, потому что, ну, как бы, время тратим на ваш смешной прикол. Такое. А -а -а. Тогда это цитата Ленина, давайте. Правда, вот не отнимайте время на всякую чепуху. Вот, четыре года назад газ... Вот, вот, вот это другое дело. Четыре года назад газ продавали по 250, а сейчас с дисконтом по 700, пишет Григорий. Да, но хотелось бы без дисконта, и не по 700, а по 1000, по 2, по 3. Григорий, согласитесь? Не с дисконтом, а скидкой, пишет ваш слушатель. Я еще пока сегодня никого из слушателей в жопу не посылал же, да? Я себе запрещаю это делать в эфире. Я запрещаю себе это делать в эфире. Кто бы мне что ни написал, правильно? Это нельзя делать. Никто сегодня в жопу не будет послан из вас, дорогие слушатели, любимые. Продолжайте писать свои великолепные сообщения, которые мне поднимают настроение. Вот. А еще, вот я думал, может, действительно, может к психологу начать ходить. Вот сейчас это модно. Ну что, хоть человек заработает, я шучу. Это Джейсон Стэттем сказал. Пора начинать, пишет С. Слушатель прав, ты сам топил за исключение из речи ненужных англицизмов, пишет Диади. Да вы хоть по-русски назовитесь для начала, достали тут умники еще. Топил за исключение англицизмов. Так, ну давай назад вернемся. Скидка. Ну, скидка вроде русское слово. Ну, скидка, дисконт. Плевать. А -а -а. Не нефть, а полезные ископаемые. Угу. Слушатели, писатели, наверное, максимально далеки от бизнеса и переговоров. Пишут: да, да, да. Ну, провокаторов нет времени реагировать. Да, 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 да. Вот. Прям кончилось у нас время. Знаете, это похоже на этих алармистов из интернета этих. В, в не в соцсетях, а в этих каналах Телеграм, в которых непонятно кто пишет, но там прям мы должны осознать, что час пробил, сейчас вот это вот все, такой пафос, думаю, да кто ты такой, кто ты, кто ты? Почему ты поднимаешь нас всех куда ты, Почему ты нас ведешь? Кто ты? К Когда? И там пора бы людям в Кремле. Вот, ответить себе на вопрос, да вы кто такие в этих телеграм-каналах, сидеть кто, и просто, не то, что я говорю, вы никто, а то, что просто узнать бы, кто вы, ну просто так вот для интереса, потому что есть такое ощущение, что человек с кислой капустой в бороде сидит и такой, отрыгивая такой, пора нам всем осознать. Вы что-то так... Мы люди, пишет Юра. Ой, ой, люди. Но если хочешь, скину свою фотку. Да не вы же! Ну, я говорю про эти телеграм-каналы. Вы чего? Я не понимаю. Какая-то весна какая-то, я не знаю. Вот еще сколько? 46 минут этого эфира. Ужасно. Ужас. Перетерпеть. Просто, просто перетерпеть. Просто как будто бы это не со мной происходит. И все. Да? Как будто бы это не со мной. Просто расслабиться и получать удовольствие. Нет? Звучим... Так. А куда еще обещали не посылать? Вот везде я обещал не посылать. Отстаньте от меня все. Когда уже все будет хорошо? Когда все умрут, все будет хорошо, потому что не будет ни одного человека, который вы, выскажет какие-то претензии к этой жизни. Потому что я вам уже сто раз говорил, вот эти все люди, которые мне пишут, когда все закончится, когда будет хорошо, когда будет то, что 5-10. Значит, все закончится, как только вы помрете. В гробу никаких вопросов не будет вообще. Никаких. Все. Вечная тьма. Все закончится. Все, прям сразу, никаких проблем, волнений, вот там вот этих вот. Ничего нет. Мертвые не волнуются. Ни по какому поводу. У них все нормально. Вечный, как говорится, сон, отдыхают, лежат. Все обязательно отдохнем. Ляжем, отдохнем. Вопрос, когда? Вот. У каждого свой час, но он обязательно будет. Имейте это в виду, держите в голове, это очень удобно. Чтобы понимать. Э -э как оно все происходит. И вот в этот момент сразу, вот имейте в виду, вам станет все равно, заплатили вы по ЖКХ, не заплатили вы по ЖКХ там вообще. Вышел там какой-то новый сериал, не вышел. Вот, восстанавливать нам Советский Союз, не восстанавливать. Вам будет все равно в тот момент, как вы поврете. Вообще, вообще до фени будет все. Поняли, да? Если там кроты нашептывают, вставай, пришло время, пишет Юрий. А как же в котле вариться, пишет Блишенли. Это только для верующих. Для неверующих ничего, понимаете? А для верующих продолжение жизни. Раз уж мы орки, надо соответствовать, пишет Бараэт. Момента море, Да, мне больше всего... Э, вы пишете момента моря, это есть как раз. Помня о смерти. Момента, правда, да? пишите. Ну ладно. <свист> немножко. Просто недавно видел эту надпись на такси. Хотел сказать. И мне показалось, что это прямо такая, знаете, жизненная вещь. Просто когда ты видишь на такси надпись, ну, хоть и не по-русски, но «Помни о смерти», сразу хочется остановить его прямо вот с бордюра и поехать с этим человеком. Просто интересно, как он ездит. да. «Все мы смертны!» Надпись на такси. Ну вот, интересно, интересно. «Видел вчера, как в салоне связи клиент на оформление кредита разделся голый торс и требовал его имени так, его именно так фоткать для банка. Продавец начал возмущаться, типа, так нельзя. Я ему посоветовал сделать так, как просит клиент. В итоге фотка жирного мужика с сиськами улетела в банк. И знаете, что самое интересное? Кредит ему одобрили». Ну, Отлично. Это один из наших слушателей пишет. «У задавальщиков этих вопросов ничего не кончится, потому что после жизни их ждет ад», пишет 386-й. А с другого борта «My life, my rules». Это удивительная, кстати, история, гном, по поводу «My life, my rules». Довольно часто клеют хулиганы всякие, разные у нас в России, наклейку «My life, my rules». Потому что они, наверное, поняли перевод, ведь мы все в школе учили английский, перевод «Моя жизнь, мои правила». Но они не знают, что это э, лозунг ЛГБТ. Не в курсе тоже? Так, более плюс-минус. Значит, говорю, это лозунг ЛГБТ. Это гей-сообщество. Если кто не понимает, что такое ЛГБТ, это прямо вот гей. Не сказать сильнее, да? Вот. Э, ну, ладно. Э, не буду говорить сильнее. Вот на Западе у них этот лозунг был. Вот. My life, my rules. Моя жизнь, мои правила. Как бы означающий, что... Э, Поскольку у него это его жизнь, он может э, сам выбирать себе партнера полового. И, естественно, он сразу же выбирает неправильно, <с сразу с ошибкой выбирает. Но смысл в том, что э, когда вы клеите на свои машины... К сожалению, меня не услышит ни один такой человек, который наклеил эту наклейку на свою машину, потому что я уверен, примерно на процентов на 150 что эти люди меня не слушали никогда в жизни и больше трех секунд они бы не выдержали потому что о чем вообще он говорит вообще что он несет что он мелит вообще там сидит там в своем телевизоре там что-то мелит там к жизни не видел там выехал бы там за там посмотрел бы там как жизнь как народ как вообще живет там ну вот такое представление обо мне не соответствующая действительности что замкат я выезжаю очень часто а когда я иду в свой замок на Рублевке. Нет, нет, шучу, нет. Вот. Поэтому, как бы, э, пацаны, вы когда клеите наклейку My Life, My Rules, вы как бы себя причисляете к гей-движению западному. Имейте в виду, если вы не в курсе. Просто имейте в виду. Это как наклеить радугу. Вот то же самое, вот то же самое Один в один, вот вы с радугой будете Ну вот это вот, ЛГБТшная радуга Она там, какого цвета у нее не хватает, говорят Или лишний какой-то, я не знаю а, В общем, вот радугу наклеить И прям, my life, my rules Вот, и что там, BLM еще Чтобы добить до конца Этот кулак BLM Это нормально нам говорят. Это обочечники и те, кто мусор в окно кидают, так что нормально. Они из ЛГБТ, пишет Спира. Надо просто принять, что все люди с придурью не тратить нервы, мысленно слать их в одно место и продолжать свою миссию по просвещению темных, пишет Финист. Да спасибо большое, Финист, за психологическую поддержку, оказанную мне в прямом эфире. Я это же знаю, так примерно, плюс-минус. Есть одна проблема... Я ее заметил, вы ее тоже, наверное, заметили. Вы заметили, что каждый год зимой выезжают какие-то люди, как будто, как, которые в первый раз выехали на дорогу, и они решили нас убить. Ну, возмещали. Я долго думал, как так получается, и мы такие дураки необучаемые, думал я. А потом я понял, что каждый год, и я это рассказывал как-то в эфире, просто на дорогах появляются новые водители, как минимум. Как минимум новые водители, для которых это первая зима. Ведь кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то получает водительское удостоверение. Кто-то перестает водить автомобиль. То есть, постоянное обновление происходит. И нам кажется, когда же мы все научимся? А мы никогда не научимся. Никогда. Потому что каждый год новички, 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 новички приходят. Правильно? Правильно. Ну, и мы еще стареем. Реакция не та и все такое. Вот и про то, что вы говорите. Я знаю, что... Что каждый день вообще может появиться какой-то новый потрясающий слушатель, который... какой-то может пропасть, а какой-то может появиться. Я давно работаю. но просто, как вам сказать, именно это ощущение и понимание того, что... Ощущение, что ничего не меняется, понимаете? Чтобы вы ничего... Вот что бы вы ни делали, ничего не меняется. Оно угнетает. На самом деле, со временем, потому что тут вроде бы тебе говорят, слушай, спасибо, там, помог, ну, допустим, как-то вот мысленно, такое тоже бывает, мысленно помог, как-то разобраться в чем-то, и на тебе опять какой-нибудь там новый человек, который начинает мне писать про каких-то там генералов на костях которых стоит вас Ну, вот это что такое? Вот я не понимаю, что такое? Это, это ошибочное ощущение врачей, что как бы, терапия пошла на пользу, и человека можно вернуть обратно в общество, социализировать, или что? Что произошло-то в этот момент? Почему они так посчитали? Не понимаю, не понимаю. Все циклично же, пишет Ялокин. Правильно, все циклично, кроме нас с вами. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть все вокруг циклично, и все все время обновляется. Но я-то не обновляюсь. Ну, в смысле, я, конечно, тоже обновляюсь, но я же не рождаюсь вновь. Я просто живу свою маленькую вот эту жизнь, да, там, ну сколько там лет дано нам всем? Ну, там по 60, плюс-минус нам дано ноль лет. Вот я ее живу и живу. И мне кажется, да что ж такое, ну уже же можно было научиться же, уже можно же было за там, не знаю, вот, вот вам сколько, 30 там, 5 лет, можно же было открыть книгу и в ней прочитать? А мне говорят, эй, погоди, а почему ты решил, что нам вообще 35? Я говорю, а сколько вам? Они такие, да нам вообще 14, говорю, как? Ну, допустим, допустим, да, вот допустим, может быть такое, может быть, только я же не знаю, кто меня слушает, конечно, в 14 нас нельзя слушать. Ну, мало ли что, нельзя, да? Люди же все равно плевать хотели на запреты, правильно? Нельзя. Хотят, слушают. А кто-то вот, например, да, там, не знаю, до февраля прошлого года слушал исключительно э, юмористические станции какие-нибудь. И смеялся весело. И у него вся жизнь была веселье. А потом вдруг что-то произошло. Что такое произошло? И он такой, надо узнать, что произошло. Куда? А тут я сижу и, а, че ты не знаешь, пошел вон! Лох! Аполитичный. На лох, да. дезактуализированное чмо. Вот так вот. И он такой, да что ж такое же? Что ж происходит-то? Я, я пришел узнать. вот, А я ему, а, чё ты? Сискастый лох, говорю И он такой, нет, переключусь, пожалуй А там ему, расстрелять Каждого дегенера, Он пах, следующую сразу радиостанцию А там уже информация, там опять Там музыка вместо информации Еще вчера были новости, а сегодня уже А я все летал, а я так и... Что Че делать человеку, правильно? Переключает, а там Восстановить империю В ее прежних границах А нет, это опять я да, ну я-то, естественно, радею за Уральскую область, единственное, что это обязательно. Про Самаркандскую сами решайте, вот Уральская, да. А... Слушайте детское радио, пишет Макс, я один раз какое-то детское слушал. Какой ужас, знаете, что меня бесит больше всего в детском контенте, откровенно вам скажу. Автотюн, так называемый, на детских голосах. Когда типа дети поют, вот эти вот сейчас детские, вот, ну, знаете, как там, какие-то группы, хор какой-то вот раньше тоже выступали, и в Советском Союзе там пели хор, там мальчиков, там и, и что-то еще девочек. А сейчас они какие-то такие все, э, под попсу сделанные современную, и вот э, голоса тоже на автотюне все вот полностью отрегулированные, и прям слышно как а я иду, и прям -у -у", как вот, ну, знаете, ну, как, когда совершенно человек не умеет петь, ну, типа, как Тимати, да, нужен автотюн. Совершенно, когда не умеет. Когда он просто, ну, понимаете, да? Пухнула, а там луча на повороте, благодаря автотюну сразу. И вот здесь это дети. То есть я сразу понимаю, что это прям чьи-то неталантливые дети, у которых нет голосов, и, ну, и слуха нет. И их надо вот только через автотюн, больше никак. Потому что они прям, ну, ни о чем. И они там какие-нибудь песни про ромашки поют, еще что-то. И все такое прям под биток такой, попсовый прям. Пунц, 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 пунц. Думаю, ничего себе. Недавно я видел, я, помните такая была какая-то то ли сказка, то ли что там про сороку Белобоку, которая там кормила своих каких-то там детей, и вот этому дала, этому дала, тому не дала. И вдруг, значит, я вижу этот, не помню, какой канал, -то, и там эта сорока нарисовано, и там прям песни, и прям дети поют, ну и там прям сорока Белобока, прям тыри тыре тыри прям такое, знаешь... Страшное дело, как будто бы они вроде где-то на Казантипе. Ну, да, когда да, 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 да он еще проводился и в том формате, в котором он проводился. Я не был, но я видел видео. Страшное дело. Ну, то есть э, не совсем понятно где в, этом, э, в этой информации вот та самая как бы утерянная взрослыми э, искренность, да? Она как будто бы вот взрослые сами потеряли искренность и не понимают, что и дети э, теперь какой-то совершенно неискренний... Э, Ужасный контент делал Вот именно что контент Вот именно что контент не Вот эта песня, когда вдруг начинаешь слушать ее Советская, найдите прямо Прекрасное далеко Это прям рыдать хочется сразу Когда хор детский поет Прекрасное далеко Да? Особенно если сам себя представляешь Ребенком, который уже вырос Вот он, да, вырос И ожидание и реальность, так скажем Сравниваешь Ну он вот. Большой детский хор СССР. Вот прекрасное далек. Вот сейчас попробуйте не порыдать. Я тоже попробую не порыдать. Ну, включаем, да. Слышу вот ну, серьезно, вот где такое? Дурик говорит, что он уже плачет. Конечно, вспомните себя детьми, и вы начинаете путь в прекрасное далеко. Вот представьте, вот сейчас себя в зеркало посмотрите. Голос из прекрасного далека Он зовет меня в чудесные края Слышу голос, голос спрашивает строго А сегодня, что для завтра Спасибо. У меня пишут, что стареешь, а Зеленская ведь тоже ее в детстве слушала и прочее, прочее, прочее. Но я вижу вашу реакцию. И эта реакция, она не потому, что у вас какая-то дикая ностальгия там по Советскому Союзу или так далее, что-то подобное. но потому что это качественная песня. И по тексту, и по музыке. И самое главное еще, надо забывать, не забывать, по исполнению. Я реально могу сейчас взять вот эти детские песни современные. Это какой-то страшный мрак. Это какой-то ужас вообще. При том, что я понимаю, что люди хотят сделать хорошо, чтобы детям было весело, чтобы они танцевали. Вот. Но это правда ужасно по качеству. Мне кажется, стоит об этом не то что задуматься, стоит над этим прямо начать работать и талантливым людям по-настоящему. Есть ли они? Вот вопрос. Я думаю, что есть. 9.30 новости. Ну, oh, СНН сообщает уникальные вещи абсолютно. Говорят, э, США шпионили за Зеленским. Ну, во-первых, конечно, наверняка потребовалась им помощь психологов после того, что они увидели. А во-вторых, это не новость на самом деле, потому что американцы шпионят, следят за всеми своими... Э... Вассалами, своими рабами, да? И Ангела Меркель, э, был скандал с АНБ, прослушкой, всем это известно, и не только. В общем, американцы следят за всеми, и американцы никому не доверяют. Вот и все. Есть расширение по этому поводу, Ну давайте я могу прочитать. Значит, США шпионили за Зеленским, сообщает телеканал CNN со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона. Один документ раскрывает информацию о том, что США шпионили за Зеленским. Источник близкий к Зеленскому не удивился этой ситуации и назвал ее ожидаемой. При этом отмечается, что украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой. А, ну то есть их не разочаровал тот факт, что за ними следили. Их разочаровал тот факт, что об этом теперь узнают все остальные. То есть мы готовы. Ребята, ну следите сколько хотите, ну не рассказывайте. А ты никому не расскажешь. Конечно, нет, Володимир Зеленский. Я никому не расскажу. Тогда один раз можно. Н нет, Владимир, я буду следить за тобой постоянно. Я не хочу. Очень надо. Да? При этом отмечается, что украинские чиновники глубоко разочарованы утечком. По данным телеканала в отчете американской разведки, основанном на данных радиотехнической разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, поскольку Украина не имеет дальнобойного оружия, способного достичь такой дальности. Вот. Понятно. Тот еще стратег военный. Но мне больше всего нравится, что они расстроились именно по, -по, по той причине, что просто об этом рассказали, а не потому, что за ними следили. Вот. Да ты хоть на камеру снимай. Ну не показывай ты другим. Ну что ты начал? Нет? Так они его на американском самолете возили, там все анализы можно было сделать, пишет Григорий. «США никому не доверяют, а мы доверяем, и нас без конца оставляют в дураках», пишет Анна Травина. Да, Анна, бедные мы. Мы все время всем доверяемся. Вот. Обратили внимание тоже? «А вы точно, а вы точно, продюсер!» Американцы не шпионили за Зеленским, а непосредственно кукловодили этим президентом, пишет волосатая статуя. Не, ну они кукловодить-то кукловодили, но шпионить-то, чтобы узнать, выполняет ли он в точности все указания надо в любом случае. Вы же не забывайте об этом. То есть ты даешь задание. Твой э, раб говорит, да, хорошо, но контроль-то надо над исполнением всегда иметь, конечно, иначе если не проконтролируете, он, он начнет там летательными аппаратами Ростовскую область бомбить, потому что у него нет ракет, еще что-нибудь придумает, какие-нибудь фантазии у него, понимаете, ну, он не понимает, что делать, и вот э, еще начнет импровизировать, и того и гляди, все сольет сразу. На выходных была новость, что за руководством Южной Кореи шпионили, пишет Андрей. Правильно, опять же, американцы шпионили за руководством Южной Кореи, и опять руководство Южной Кореи, реакция примерно такая же, как у Украины современной. Еще раз, это положение сегодняшних западных колоний, неоколоний. Да? Я имею в виду американских именно, да? потому что западных это неправильно, наверное, будет сказать, именно американских колоний. Таких как Франция, Германия, Украина с центром в городе Куев. Вот. Ну так, он, так они пишут, я ничего не могу поделать. Так и пишут по латинице Ку и В. Это просто контроль, пишет Евгений. Да мы знаем, ну, ну не публикуйте все, ну не рассказывайте. Понимаете, там главная проблема, чтобы ты не рассказывал. Я, конечно, это сделаю, говорят украинцы. Только ты не рассказывай. Тебе понравилось. Да, очень хорошо, Владимир. Только ты никому не говори. Я буду ждать тебя. Но не говори никому. Немеччина, Угорщина, Сполучные местечки, пишет Григорий. Ваши прогнозы по поводу наступления ВСУ, пишет Саня. Нет никаких у меня прогнозов по поводу наступления ВСУ. Пока все наступления ВСУ, которые они рассказывали, заканчивались их рассказами. Более ничего. Ну, прям шпионили, что ли, присматривали, оп... а, опекали, ну, это да, ну, опекали, ну, присматривали немножко, ну. ну знаем мы эту опеку, да. Знаете, когда взрослые мужчины, э -э -э, видимо, уже не испытывают былой страсти к своей супруге, но имея при этом хорошие финансы, ресурсы финансовые, э -э, вдруг э -э, арендуют квартиру, и в этой квартире селят... Э -э Нормальное слово «селят». Заселяют в эту квартиру э, какую-то новую даму сердца, которая находится у них на содержании. Называется эта дама «содержанка», вот. Ну или, так скажем, ну ладно, никак не скажем больше. В общем, с пониженной социальной ответственностью в любом случае. мадемуазель, которая в этой квартире живет, содержится. Вот и все. Говорят, сериалы даже по этому поводу снимают в России. Кому это вообще интересно смотреть? Может, Киев, пишет Дамир. Не знаю, латиницей написано Куев, а читается, может, и Киев, не знаю. А толку то, что они контролировали. Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать, пишет Наталья. Да прям, вы думаете, что такие там хитрые в Киеве сидят? Прям, не хитрее американцев. А, «Пригожин сказал, ВСУ для наступления стянули от 200 до 400 тысяч человек», пишет Евгений. Удивительно, но ровно слово в слово сегодня это сообщение было, но уже не, не, точнее, не от Евгения, а от другого слушателя, но прям слово в слово. Я начинаю подозревать, что вы либо с одного чата мне пишете, либо вы... Евгений, вы живой? Напишите, Евгений, вы живой? Вы как бы... Вы здесь? Мне просто интересно проверить. Евгений, вы живой, вы человек, вы не бот? Евгений, серьезно спрашиваю. Да. Ладно, Евгений, тогда вам ответим, раз вы не бот, еще раз. Мы уже эту тему обсуждали, и у нас уже был слушатель, который написал это сообщение, и уже э, как бы я выразил свое мнение, что все-таки речь шла, наверное, о тех силах, которые у них вообще, в принципе, есть по всем направлениям вот, у э, украинцев. Ну вот, от 200 до 400 тысяч по оценкам вот, пригожину. А не то, что для какого-то наступления по какому-то одному направлению 200-400 тысяч, как вы понимаете, да? 200-400, 240, правильно, говорит. Нет, от 200 до 400 я имею в виду. Вы поняли. Только включил просто, пишет Евгений. Так-то вот оно и бывает, Евгений. А мы тут э, вы, 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 вывели формулу богатства, как разбогатеть легко. Но надо было слушать в самом начале. Ну, тогда в записи, в записи посмотрите обязательно. Вот даже ботов читали, а меня перестали, пишет Макс. Ну, вот я вас прочитал, Макс, а где сообщение это ваше? Кроме того, что оно, вот, меня перестали, я обиделся, вот это все. Ты плохой. Так Евгений или Иосиф? Ну, тут как бы два варианта. Смотрите, Евгений, это который предприниматель, а Иосиф, это который наводит страх на всех. Ну, Судя по тому, как он высказывается о руководстве высшем в своих телефонных разговорах, человек этот всесильный абсолютно, и я, я его тоже боюсь. Насколько я знаю, его боится, ну, во всяком случае, об этом заявил и сам Евгений Пригожин, он тоже его боится. Поэтому, да, есть обычный Пригожин, а есть страшный, который, которого все боятся, это как раз-таки Иосиф Пригожин, муж Валерии. Я знаю, зачем зелье Крым хочет хоть раз выиграть КВН в Ялте, пишет Саня. Ну, разговоры про Крым, это вообще у них мода такая пошла. Все время про Крым что-то вещать. Как они его будут брать, то они будут брать, это они будут брать. Знаете, о чем я думаю в этом смысле? Вот, смотрите, сегодня есть, например, такое... Несколько направлений важных, да, о которых часто говорят. Маринка, Авдеевка... Бахмут, Бахмут, Артемовск. Пожалуйста, как хотите, так и говорите. И вот нам говорят. Вот, мол, российская армия, а что она? А вот здесь этот Бахмут, а что они никак его не возьмут? Вот это все. Ну, я что-то не вижу, чтобы и Украина отбивала его. Ну, откровенно так вот хочу заявить, что я не вижу, чтобы Украина взяла и что-то взяла. Например, вот дополнительно я а, они такие говорят, ой, этот Бахмут, это там что-то 15 тысяч, господи, столько ковыряются. Подождите, но эти-то а, не могут а, тоже ничего сделать. Хоть 15 тысяч, хоть 10 тысяч, хоть 3 дома, населенный пункт. Они пока ничего не могут сделать. Вопрос прямой, прям в лоб сейчас задаю. Что они собираются делать с миллионным Донецком? Ну, допустим, сейчас не миллион. Допустим, в результате всех вот передряг полмиллиона. Серьезно. Мариуполь меньше полумиллиона был. Мариуполь меньше Донецка. Вы видели, сколько ресурсов нам нужно было для того, чтобы взять Мариуполь? И вот это вот заявление их относительно того, что они сейчас будут прямо и Донецк они возьмут, и Крым они возьмут, и то они возьмут, и еще они что-то там возьмут. Но они, конечно, возьмут что-то, Да. Но ну, это, по-моему, не касается земель. Это, по-моему, что-то касается э, личных, опять-таки, вот этих вот переговоров Зеленского с американцами и тех видеозаписей, которые не стоит публиковать. Что он там, у кого брал, где, я, мы не будем знать об этом. Сожалеют только они о том, что это стало достоянием общественности. Ну, вы поняли шутку юмора, как бы, да? Я думаю, что оценили, да? Короче, возвращаясь к разговору о том, что они нам все время рассказывают э, про нас, что мол, чё вы там, возьмите хотя бы это, так а вы-то что, что вы нам рассказываете, вот там ваша вся совокупная мощь разведок НАТО, еще чего-то, пятое, десятое, вот эти постоянные заявления, мы сейчас то возьмем, мы сейчас это возьмем, ну где ваши успехи э, в Бахмуте, где они? Их нет. Где ваши успехи в Авдеевке? Их нет. Где ваши успехи в Маринке? Их нет. Ну где успехи-то? Где вы вообще наступаете, да, Тут вопрос. Но другое дело, что вот говорят, что недооценивать нельзя. Конечно, недооценивать нельзя. Но и переоценивать тоже, наверное, было бы излишне, да? Ну потому что уже прям сами себя запугали уже, уже все прям. Что-то они там собирают. Ну да, конечно, они собирают, конечно. Конечно, ну и мы же собирали, насколько я понимаю, да, мы же тоже, наверное, не сидели, не ждали, когда все соберут в поле просто голом, правильно? Все эти строили оборонительные сооружения и прочее, о чем, собственно, нам доложили, вот, оружие поставляется, я вижу вот эти вот там видео. Из разных наших заводов. Я вижу авиационные планирующие бомбы у нас появились, о чем докладывают у нас всякие разные телеграм-каналы. Я вижу, как одной бомбы хватает на, на мост. Мост можно одной бомбой снести. Вот сейчас вот публиковали на выходных там один мост, по которому, значит, диверсанты украинские как-то хитро проходили, и потом в наши там леса уходили, и для диверсии, в общем, это было удобно. Так этот мост одной бомбой он снесли. Одной. Просто это, видимо, планирующий чугуни, я так предполагаю. Это мое предположение. Я не военный эксперт, но я предполагаю, что это он. Вот. Смотрю, какие-то взрывы пошли, такие капитальные в некоторых городах. Прям вот, Но ну, я имею в виду не то, что это там, инфраструктура мирная. Я имею в виду, вот там склады у них, вооружение, еще что-то. Прям раз, одно попадание, и там такой взрыв. И детонация такая хорошая идет. Значит, разведка наша работает по поводу того, куда надо ударить. Ну и плюс у нас есть средства поражения. И это не только ракеты теперь, оказывается. Это теперь еще и планирующие бомбы, которых у нас, видимо, так вот в том количестве. Или, может, вообще не было, или в том количестве, в котором мы хотели, не было. Или, может быть, мы сомневались в том, что они себя покажут каким-то образом. Ну вот они сейчас демонстрируют очень эффективно. Потом я смотрю ланцеты. Поперлись какой-то огромный ну, массив вот этих видео, где ланцеты работают. Все эти управляемые боеприпасы. И все их хвалят сплошь. Ланцет, 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 куб, ланцет. Всем нравится. То есть я вижу, как идет с нашей стороны ну, постоянная работа. Я вижу, которые дают отчеты по всем направлениям. Сейчас, когда у нас объединились земли вот мы стали одним целым пошли новые отчеты то был только игорь Коношенков, который вот за всех говорил да и э, на местах ну кто что через, через свои телеграм каналы теперь я вижу вот направление конкретное О, есть представитель пресс центра он стоит и вот конкретно по нашему направлению за это там сутки минувшие уничтожено бам 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 то 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 пятое десятое все конкретика пошла все какое то единообразие появилось выглядит все одинаково не то что вот знаешь каждый в меру своих возможностей, там, в одной республике одно, в другой республике другое, там, в этой области так, в этой области сяк. Тут губернатор надел на себя какую-то одежду с автоматом идет, тут губернатор не, не надел эту одежду и не идет с автоматом, ну, такое, знаете, как бы, ощущение импровизации постоянной. Сейчас я вижу, что вот эта импровизация, она уходит, я вижу, что идет... Э ну, такое приведение к общему должному виду всего. То есть все начинает, вот как мне кажется, в информационном смысле, во всяком случае, начинает работать правильно, вот как оно должно работать. Вот я вижу, вот мне нужно узнать, что по этому направлению происходит. Вот есть офицер пресс-службы, пожалуйста, вот он, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И этот вышел, стоит, докладывает все. Они с места докладывают. То есть претензии из разряда «А где эти докладчики сидят?» не работают. Он с места докладывает, он там находится. Все. Все, отлично. И пошло дело как-то. И видео вижу, и бойцов вижу разных, которые рассказывают, кто про танк свой расскажет, кто расскажет там про снайперскую винтовку свою про работу с, э, ну, со своими товарищами боевыми. Все, я вижу, какое у них настроение, видно, как они выглядят, видно, что они говорят. Они э, там, ну, некоторые даже лиц не прячут вообще уже. Все. Они прям открывают там привет родным, пойдешь, мы победим, и все такое. Ну, вот. Поэтому, когда вот все время про них говорят, они там готовятся, они там готовятся, наши работают каждый день. Тоже давайте это отмечать этот факт. Ну просто он, я насколько понимаю, очевидный, но мы как будто бы о нем забываем, потому что мы все время идем в фарватере, да, вот в разрезе этой пропаганды украинской, которая бесконечно рассказывает о своих каких-то там победах, мнимых. Ну пусть рассказывают, это их задача, правильно? Их задача хвалить себя. Ну вот и рассказывать, как они завтра возьмут Крым. Ну это же, ну как бы, а мы давайте будем рассказывать, как мы завтра возьмем Львов. Ну в чем проблема, да? Но ну если, э, если это борьба пропаганды заявлений, ну без проблем. А мы завтра возьмем Львов. Вот мы уже почти взяли Львов. Вот сейчас еще чуть-чуть и Львов будет наш. Давайте сто тысяч раз это повторять. Ну правда? Вы скажете, ой, бредни ты, какой Львов? До Львова там? Ты че? Ты о чем говоришь? Ну вот и им скажите про Крым также. Ну что вы? Почему, когда какой-то там украинский пропагандист бредит по поводу Крыма, у всех это вызывает какое-то там ощущение, что ему не, не, необходимо просто ответить? Ну давайте я буду сидеть и 24 часа в сутки рассказывать, как мы завтра возьмем Львов. И все. Вот мы готовимся взять Львов. Мы уже готовы почти. Мы уже почти. Сейчас мы зайдем с такой-то стороны. А потом мы Варшаву возьмем. Ну давайте будем сидеть и вот и бредить. Ну и все. Ну, факт остается фактом. Они нам все время претензии высказывают, что вот сколько идет там, значит, битва за Бахмут. Что-то вы не показываете тех результатов, которые вот заявляете. А ваши результаты где, ребята? Как вы? Ну реально, как вы будете брать Донецк миллионный? Ну давай, говори! Ну как? Что ты там лепишь-то? Горбатого? Фантазеры. Вот. Поэтому, ну. Ну, это мое вот ощущение, которым я делюсь с вами. Вы меня спросили искренне. Я вот вам искренне абсолютно отвечаю. Я считаю, что они нагнетают специально, чтобы прямо, ну вот, мы тут сидели и все время думали о том, как они будут изо всех сил наступать. Но на самом деле у нас вон есть люди, которые за, за это отвечают, за оборону и за наступление. Вот. И они, соответственно, фиксируют все факты, где что скапливается. Они наносят удары. А дают приказ по нанесению этих ударов. Ну, вот эти вот, э, э, что же это был за город-то, я сейчас не вспомню. Ох. Ну, вот вы про взрывы говорили. Ну, кто-то же выяснил, что там, значит, скопление их техники, что и скопление там еще чего-то там, снарядов, и надо, склад, короче, их. И надо этот склад поразить. И поразил точно с одного удара. Бам! И там взрыв. Высотой я даже не знаю, какой вот этот столб огня. Ну, все, значит, наши работают. И хорошо делают, что работают. Смотрю, там, Урал вагонзавод, как работает. Нам же докладывают. Показывают, как у нас танки с какой скоростью производить стали. И все. Ну, то есть, видно, что мы ну, работаем постоянно. Так а что еще? Что еще требовать, я не знаю. Вот что еще требовать? Ну, есть люди, которые требуют все время ядерных ударов. Но ядерные удары, это последний аргумент, на самом деле. Вы просто, ну, как бы, имейте в виду, что ядерный удар это последний аргумент. Когда все исчерпаны. Ну, и все. Но у нас не исчерпаны все варианты-то наши. И потенциал наш высок, насколько я понимаю. Но все почему-то все время рассказывают про какие-то там вот эти вот магические тоже э, там, машины западные, которые поступили на вооружение э, боевиков украинских, и теперь у них там суперсила какая-то. Слушайте, э, я все, конечно, понимаю, недооценивать западные машины нельзя, и говорить, что это все консервные банки, мы их разберем, это вообще ни о чем. Это все опасно, это все серьезная техника, понятно, что не самая новая, но тем не менее, да? Но и при этом у нас-то наши танки есть, и у нас наши машины, да, есть, и у нас и артиллерия наша есть, и планирующие там бомбы есть, и авиация наша работает, и ПВО наше работает. Ну, вон, и Минобороны сегодня говорит, кратно усилили количество ПВО в зоне СВО наши. Кратно. Что такое кратно? Кратно это в 10 раз минимум. Ну, кратно. Ну, я не знаю, что еще нужно. Какие еще моменты докладывать? А ты бы про Варшаву помолчал, много болтаешь лишнего, думай, что говоришь хоть, пишет Леша. Леша, вы дурак? Ну нет, вообще, зачем я спрашиваю? Леша, вы дурак? Потому что я вам и говорю, что все рассказы украинского режима про то, как они завтра будут Севастополь брать, это все равно, что сейчас кричать про Варшаву. Вы мне начинаете читать морали и нотации по поводу Варшавы, потому что я якобы что-то не понимаю. Это вы что-то не понимаете, Леш. У вас в ушах бананы торчат какие-то. О, я еду брать Лондон, пишет Эдмон. Вот и правильно, да, вот из разряда этого, понимаете, у нас есть вот там, ну, часть людей, которые надо бомбить Лондон. Ну, бомбите, давайте, все, идите, бомбите Лондон, мы пока будем э, в реальности существовать, хорошо? Ну и поэтому вот этих рассказов относительно того, как они возьмут Крым... Ну, пусть, ну, они говорят. Ну, пусть говорят, что. Ну, пусть говорят. Вот есть у Пушкина такое стихотворение «Клеветникам России. Вы грозно на словах попробуйте на деле там есть фраза. Ну, на словах все крутые. На словах все сейчас завтра все возьмут, разнесут, уничтожат прямо в лоскуты. Дай нам три дня, да мы дойдем туда-сюда. Все всегда на словах крутые. Давайте смотреть на реальность. И все. Да-да, в медиаполе наблюдается слаженность и единообразие, пишет Борисович. Видимо, просто нужно было время на отладку всего. Да, я это вижу. Реально, Борисович, вы это заметили тоже? Я заметил, что потихонечку, вот во всяком случае, в, что касается информации, которая поступает от вооруженных сил, она становится единообразной и понятной. И понятно, кто за что отвечает и кто что говорит. Потому что в какой-то момент было вот, ну, все. Ну, то есть руководитель республики говорит одно там, руководитель другой республики говорит другое. Два руководителя республики решили критиковать кого-то из военнослужащих, значит, из, ну, из военных. Генералы не согласны. Это то все, пятое-десятое. И вот это все постоянно какая-то вот мешанина была, особенно в первое время. Сейчас, ну, есть какие-то иногда флуктуации. Но в целом вот все ясно, все ясно. Вот есть направление, вот есть человек, он с этого направления раз в день докладывает. Уничтожено. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Вот они, видео есть конкретные, четкие. То есть не просто мы уничтожили там что-то, а вот. Вот мост, вот бомба. Бам! Вот мост развалился. Смотрите. Конкретика пошла. Ланцеты как работают. Авиация постоянно видео. Авиация как работает. Постоянно вообще. Везде. И, так, и изнутри, и снаружи видно, и как работают и заходят, и последствия, и все. Все вообще есть. И видеопехота, как смотрит и слышит: О, наши пошли! О, отработали наконец-то! Молодцы, красавчики! Вот все, все, постоянная работа. Просто, ну, напряженная, серьезная, большая работа. А у нас такое ощущение, они там подготовились, конечно, они там подготовились, у них тоже идет напряженная работа с их стороны там, потому что там весь Запад, и все это уже прекрасно знают, уже ни для кого это не секрет, что там весь Запад. Уже даже документы придуманные слили в сеть, чтобы уже все точно знали, что Запад там. Вот. Значит, кратно это в разы, в 10 раз это на порядок, пишет Игорь. Ну да, наверное, да, вы правы. Наверное, кратно это в разы. Что за цирк вчера видел у метро по призыву по контракту набирают, пишет Алексей, 99-й. Алексей, 99-й, предоставьте нам видео того, что вы видели, это вариант номер один. Вариант номер два, вызвали ли вы полицию, потому что это могут быть все провокаторы. А, вариант номер три, уже даже и, и не знаю, что вам сказать. Вот двух этих достаточно, а с каким удовольствием я смотрю военную хронику дня, пишет Борисович? Это наверняка провокатор, пишет Борисович. Может и провокатор. Короче говоря, не ведитесь на все, что видите, сразу уж. Потому что уже, мне кажется, за год ведения специальной военной операции вы должны были научиться, что не вся информация в интернете, которая появляется, соответствует действительности. А зачастую большинство из той информации, которая появляется в интернете, не соответствует действительности. Потому что идет война, еще и пропаганда. Не забывайте об этом. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.